0: Bienvenidos a G20 Newsboard, noticias relevantes
1: de la industria automotriz presentadas por Mao Espinosa. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos al G20 Newsboard, semana 46 del 2023, del 12 al 18 de noviembre. Hoy estoy emocionado de compartir con ustedes noticias y temas extraídas de artículos recientes, ofreciendo una comprensión profunda de dos ámbitos críticos la productividad personal y la estrategia corporativa en la industria automotriz. Mientras nos embarcamos en este día, en este podcast, en este viaje juntos, me gustaría arribar al final del podcast a seis conclusiones que pueden impactar significativamente el enfoque tanto en el ámbito profesional como personal. Vamos a iniciar explorando los desafíos de mantener el enfoque en un mundo asediado por distracciones. Las lecciones de las que hablaré Enfatizan en estrategias prácticas como inventariar tareas, clarificar las canales de comunicación, normalizar la capacidad de decir no, hacer que las reuniones sean realmente significativas, facilitar la productividad con propósito, vamos a hablar de esta parte de propósito mucho, formalizar el enfoque a través de los tiempos programados. Luego nos vamos a hablar un poco de la industria automotriz en tres grandes temas fundamentales que están sucediendo hoy en día. El primero es el crecimiento de Nissan. Quiero hablar, quiero hablar de él. Es importante. El segundo de ellos va a tener, tiene mucho que ver con Tesla y lo que está sucediendo con Tesla y con su gran guerra de precios que está tratando de generar. Eh, y vamos a terminar hablando del contexto G20 en la industria automotriz en México, donde vamos a hacer el throughput por industria este es throughput por industria, luego lo vamos a pasar a, a throughput por industria de puras agencias de marcas chinas y luego sin pues, marcas chinas para ver lo que esto está significando hoy en día. Eh, por ahí también hay una noticia importante en, en México, bueno, relevante desde mi punto de vista. Número uno, los vehículos eh, pesados mantienen su nivel de ascenso y van a superar todos los récords del 2019. Y la industria automotriz en México también, eh, para Michael Porter, economista e investigador estadounidense, lo marca una red de redes. Vamos a hablar de esto y esperemos que este podcast les guste. Al final, seis mensajes. No es sorprendente, no es sorprendente que las personas hoy en día tengan dificultades para concentrarse. Estamos bombardeados con distracciones, cargados con expectativas poco realistas, ahogados bajo un mar de información y demandas tanto de nuestra planta como de nuestros dealers, de nuestros directores, de nuestros gerentes, ejecutivos que tienen que ver con el negocio, con la, fina, la, de la financiera, en fin. Hay muchas cosas alrededor de nuestra operación que nos hacen llenarnos de distracciones todo el día, todo el tiempo, nosotros y todos nuestros ejecutivos. Incluso en un estudio realizado y publicado por Harvard Business Review reveló que el 60.6% de los empleados que ellos eh, encuestaron admitieron que rara vez o nunca tienen una hora ni menos dos de trabajo profundo para enfocarse. Este resultado también es consistente con las auditorías que hacemos nosotros a través de G20, de nuestra gente en G20 a diferentes agencias. Este año lo hemos visto eh, con más de 300 gentes encuestadas. Encontramos exactamente lo mismo. Eh, descubrimos que dos de cada tres encuestados admiten tener dificultades para concentrarse completamente en una sola tarea o con una sola persona y cuando logran ese raro momento de concentración no dura más de 10 minutos porque alguien vino y los distrajo y entonces la productividad se cae y entonces esto empieza a generar también, no nada más las distracciones y baja de productividad pero empieza a afectar la cultura del negocio que es algo de lo que Hablamos mucho en el, en el podcast. Y no es de extrañar que entonces nuestras personas se sientan más agotadas y desconectadas más que nunca. Estas distracciones, algunas de las cuales pueden ser importantes, pero al final del camino son distracciones y se están apoderando de ellas. Y al final del día todos nuestros ejecutivos terminan estando ocupados, llenos de actividades todo el día, pero no necesariamente terminaron siendo productivos no necesariamente terminaron siendo rentables. Y esto es algo que tenemos que analizar y de lo cual voy a tratar de dar ciertas ideas que posiblemente alguna de ellas te pueda ayudar a mejorar esto, porque al final ese es nuestro trabajo como líderes. ¿Cómo puedo hacer que mi equipo tenga las menos distracciones posibles para que se pueda enfocar lo más posible sin dejar, por otro lado, la importancia de ciertas reuniones y ciertas discusiones que hay. Lo primero, los invito a que hagan un inventario de tareas, acciones y proyectos de los que están trabajando para poder determinar la priorización por semana. Y entonces esa priorización por semana, ponerlas en, eh, en tu calendario, en tu agenda. Yo sé que no es fácil. Miren, y, y este es mi ejemplo. En mi caso, yo sí trato todos los fines de semana Revisar qué es lo que va a suceder durante el transcurso de la semana, lunes a viernes, y en mi agenda bloqueo tiempos para trabajos específicos en esto. Y le doy la importancia a estos tiempos iguales que si, fuera, que si yo estuviera con un cliente o que si yo estuviera en una junta. Estoy solo trabajando en esa tarea, estoy solo enfocado. Si suena el teléfono, se va a correo de voz. Si entran los, todo lo que es mensajes, Whatsapp, eh, textos, etcétera, están bloqueados durante ese tiempo entonces se quedan ahí, no los escucho y al término de esa hora, 45 minutos que es más o menos lo que agendo, 45 minutos, una hora reviso y contesto, no pasa nada con ese tiempo eh, porque no todo te llega al principio de la hora, te va tirando durante el transcurso de, de esa reunión y a lo mejor lo más que te puedes llegar a tardar en un momento dado en contestarle a alguien van a ser 45 minutos. Pero tuviste 45 minutos de enfoque completo. Y ese es el punto. Cuando tú haces este inventario de, de, de tareas y de proyectos, te da tiempo de asignarlos y tenerlos en un lugar específico para la realización de los mismos. El segundo es clarificar y seleccionar bien tus canales de comunicación. Porque tenemos el correo electrónico, el WhatsApp, el mensaje, muchos hasta el Facebook, el Instagram, porque hasta en redes sociales nos estamos buscando, el teléfono, la llamada, etcétera. Hay, hay muchas formas en las cuales nos comunicamos y debemos de, de, de seleccionar la prioridad de las mismas. ¿En qué momento es prioritario mandar algo? Porque luego, si algo me, me, me manda mi jefe, entiendo que tengo que contestar de forma inmediata. Y aquí es como jefe donde tú debes de determinar y decirle a tu equipo, si quiero una respuesta rápido es cuando te lo mando a través de este medio. Si te lo mando a través de este medio es para que tú estés enterado y tu respuesta va a ser importante, pero no urge. Si te estoy llamando por teléfono, etcétera, Clarifica y selecciona los canales de comunicación. darles prioridad, darles importancia de forma tal que dentro de la misma organización todos sigan esa misma línea. Normalizar es decir no. Es decir, no, no es importante en este momento que tu gente, sobre todo, entre más arriba estás en la jerarquía, menos gente tiene que, tienes que te diga que no, que no es el momento de hacerlo. Porque a lo mejor es algo que tú requieres como solución para ti, pero desenfoca al equipo. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Y los mismos, lo mismo un gerente operacional a su gerente general. Al decir normalizar es entender el por qué no me está diciendo que no, que no se puede, que no se debe. Y en ese momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer alrededor de eso para solucionar el sistema, el proceso, la tarea o la acción y que esto no sea repetitivo, de forma tal que ellos se sientan libres de decir, no es el momento y esto es mi argumento lo entendemos, tienes razón, lo pasamos para la semana que entra, hay veces que hay tareas o acciones que alguien requiere una solución que es solución de una sola persona y esto me lleva al siguiente punto, cuarto punto, hacer que tus reuniones o las juntas en las que participamos sean significativas la gran mayoría de todos nosotros nos la pasamos asistiendo de junta en junta, de reunión en reunión, y de repente esto hace que nuestros gerentes estén igual El que tú tengas juntas significativas te va a ayudar a mantener a tu equipo enfocado. ¿A qué le llamamos juntas significativas? Primer paso, el, cual, el que convoca a una junta está obligado a tener el orden del día. ¿Cuáles son los puntos que vamos a trabajar y qué es lo que queremos solucionar? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Y a quiénes vamos a invitar esa junta? Es vital para los ejecutivos invitados que sepan cuál es la significancia de su participación para el éxito de la reunión misma. Y no tener en el salón de juntas a personas por si acaso se ocupa. Cuando tú tienes una persona por si acaso se ocupa, debe de ser para ti una señal clara de que tu orden del día no es claro. Que lo que tú estás buscando no es claro. Y te debería llevar a reflexionar en esa junta, en esos puntos que quieres ver, para entender quién tienen que estar y por qué tienen que estar y cuál es el éxito que buscas del resultado de la junta. Si no estás teniendo nada más reuniones de pláticas y no estás aterrizando grandes cosas. Facilitar la productividad con propósito. Productividad con propósito. La gente trabaja y la gente genera principalmente para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un propósito. El ser humano tiene un propósito en su vida personal. Si yo quiero que mi gente mejore su productividad, yo como líder debo de saber conectar la productividad con lo que ese ejecutivo busca en su día a día, en su semana a semana, en su mes a mes. ¿Cuál es el propósito de mi gente en su vida personal para poder unir una cosa con la otra? no, nada más va a mejorar tu productividad. La motivación de tu empleado se va a ir a las nubes. En el momento en el que él que estar conectado y que vea que tú estás preocupado, porque él también logre, él o ella logren también sus propósitos de vida. Y esto te va a ayudar a que formalices realmente el mantener a tu equipo enfocado. Entonces, poner las cosas en orden, priorizar, calendario, comunicación, agendas, órdenes del día, todo eso te va a ayudar para mantenerte ocupado. Bien, avanzamos. Nissan duplica sus beneficios trimestrales gracias al gran aumento en América del Norte. Las ventas en aumento ayudaron a que la recuperación de Nissan más que se duplicara en este último trimestre, impulsando a la empresa a elevar sus previsiones de ganancias para todo el año. El CEO, Makuto Uchida, dijo que, el tercer, dijo que el tercer fabricante de automóviles de Japón está en alza gracias a un sólido negocio en América del Norte que compensa las difíciles condiciones en China donde las marcas japonesas están sufriendo. Uchida tenía planeado presentar un nuevo plan de negocios a mediano, a mediano plazo en este otoño, pero el jefe Nissan dijo que el anuncio se ha retrasado para tener en cuenta la, mejor los cambiantes condiciones del mercado actual. Está cambiando mucho el mercado este, este trimestre, lo hemos visto, y entonces este plan será revelado en algún momento antes del año fiscal para ellos, que es el 31 de marzo de 2024. El beneficio operativo de Nissan aumentó a 1.39 mil millones de dólares en el segundo trimestre que finalizó este 30 de septiembre frente a los 614.4 millones de dólares del año anterior. Las ganancias netas aumentaron 10 veces de 1.28 mil millones de dólares a 116.6 a 116 millones de dólares de dólares eh, Los ingresos avanzaron un 25% de 3.15 billones de yenes, eh, o perdón, llegaron a 3.15 billones de yenes, que es equivalente a 21.1 mil millones de dólares en el periodo de tres meses, mientras que las ventas globales aumentaron un 11% a 833 mil unidades en el trimestre. Estados Unidos, el mercado más grande de Nissan, creció un 41% vendiendo 217.000 unidades en este trimestre, ayudando a impulsar a Nissan durante el periodo de julio a septiembre, y las ventas en China se redujeron un 21% a 197.000 unidades. Las entregas en Europa aumentaron a 85.000 unidades, que es un 32%. Hacia adelante, Nissan elevó sus perspectivas de ganancias para el año fiscal actual que finaliza el 31 de marzo de 2024. Ahora predice el beneficio operativo aumentará un 64%, mientras que las ganancias netas suben un 76%. Eh, Nissan mantuvo sin cambios sus pronósticos de venta. En todo caso, tienen aumento en utilidad bruta, tienen aumento en ganancias, pero las unidades las siguen manteniendo en 3.7 millones de, uni de, de unidades para el año fiscal. Esto representa un aumento del 12% con respecto a al año fiscal del año anterior. En el mundo de los vehículos eléctricos hemos venido platicando de la disminución de precios que se han dado en Tesla, sobre todo en este último trimestre. ¿De cuánto ha sido esa disminución? 25%. El modelo 3 pasó de 48 mil a 44 mil. Y el modelo S, que es el de lujo, de 130 mil dólares a 96 mil dólares. Una estrategia comercial inusual por, decir, por decirlo de menos, eh, Mark Schimmer, director de comunicaciones de la firma de investigación Cox Automobile, dijo, no puedo pensar en otro momento en la historia del automóvil en que una marca que no estaba yendo a la quiebra redujera los precios más de un 20% en el mismo de año. Tesla va en el 25%. Y el problema de esta reducción de precios no es que haya tenido un problema eh, o que le esté afectando o que le pudiera afectar la utilidad bruta porque trae una utilidad bruta del 25%, se cae al 18%, que también es una caída importante. No una más te caes en bajas el precio, esta bajada de precio te afecta tu margen bruto. ¿Esperarías haber recuperado ventas? No se recuperan ventas. Las ventas, al contrario. Tesla tiene el peor trimestre de su historia en este trimestre y pierden también market share. O sea, no quiere decir que estén eliminando la competencia. La competencia no se va, la competencia se queda, la competencia crece y Tesla de tener un 62%, ahora cae un 50%, que también tiene sentido de negocio. Era muy difícil que una marca, y sigue siendo difícil que se quede inclusive con este 50% de market share. Seguramente irá bajando ese market share, seguramente sus márgenes brutos también irán bajando, y seguramente su modelo de negocio tendrá que cambiar, o, o va a sufrir de forma fuerte Tesla. Yo creo que va a cambiar su modelo de, ne de, de negocio esta guerra de precios, no, y, y por ahí dice la noticia guerra de precios. Yo no sé hasta dónde sea una guerra de precios o hasta dónde se esté ajustando realmente el modelo de Tesla a un modelo de distribución tradicional que es a lo que yo creo que va a terminar llegando. Para Michael Potter, investigador, economista estadounidense, ustedes disculparán, la concentración geográfica de empresas, proveedores, organismos públicos y privados, y entidades en particular que compartes áreas de especialización y complementariedad, facilita el desarrollo económico. Este modelo de concentración es conocido como un modelo de clusters y es una forma de incentivar la organización industrial en pro del crecimiento de sectores específicos. En su libro, La ventaja competitiva de las naciones, publicada en el 90, Porter describe que los clusters, al permitir la interacción de flujos más rápidos de información y recursos entre las entidades, pueden impulsar la innovación, mejorar la productividad y crear un entorno más competitivo. Todo esto, hoy en día, lo estamos viendo en la industria automotriz. Todos estos clústeres que se están formando se eh, están formando alrededor de la industria automotriz, en México en específico. Entonces, cuando volteamos a ver este tipo de, de situaciones que están sucediendo y lo, y lo emparejamos con las teorías eh, económicas que existen, podemos ver que hay algo interesante que puede estar sucediendo en México o que se está formando en México y que genera mucha emoción eh, alrededor de ello. Los vehículos pesados en México han tenido un ascenso impresionante. Las tendencias de crecimiento mensual en vehículos pesados se han mantenido por encima de los registrados en el 2019. Como resultado, al término de 2023, la producción, ventas y exportación superaron las cifras récords de aquel año informó la Asociación Nacional de Productores de Autobuses y Camiones y Tractocamiones, Tampac ahora que tiene su convención en Guadalajara. Luego de dejar atrás la pandemia, es un gran avance para la industria observar que si se mantiene la salsa reportada hasta la fecha, los tres indicadores rebasarán lo alcanzado en el 2019. En conferencia de prensa Miguel Ángel Elizalde, el del Lizárraga precisó que en octubre los avances fueron del 31.4% en ventas al mayoreo, 1.8% en exportación y 8.5% en producción. Al culminar el mes de octubre con 4.651 vehículos, 14.470 eh, y 18.756 unidades respectivamente si se comparan contra el mismo mes del 2022. En temas de contexto, ya saben que cada mes aquí en G20 sacamos nuestra... Nuestro reporte informativo Contexto G20 que es donde tomamos las ventas de la industria total y las dividimos entre el número de matrices sucursales que tiene cada una de las marcas para poder definir el throughput o venta por negocio. Así si bien, el throughput de la industria en México al mes de octubre del 2023 es de 53 unidades por tienda. Hace un año era eh, de 43 unidades, hemos crecido 10 unidades por tienda. En, tenemos más tiendas también, tenemos más marcas, tenemos un crecimiento importante en, en, en la industria, sin lugar a dudas. Octubre del año pasado también fue un buen mes para la industria. Su throughput promedio del puro mes de octubre fue de 46 contra, contra 43. El throughput del de, mes de octubre en este año también fue muy similar a lo que es el acumulado y lo están viendo seguramente en la gráfica. Una de las cosas que hicimos ahora fue separar eh, el throughput de la industria sin marcas chinas y las puras marcas chinas para poder ver la diferencia. Las, las agencias, el throughput de agencias no que no son marcas chinas, para aclarar, no que no tengan vehículos chinos, sino que no son marcas chinas, están vendiendo 55, 52 unidades en lo que va del año, 55 unidades en el mes de octubre, mientras que las que son chinas están en el nivel de las 40 unidades Aproximadamente 10 unidades menos, 10, 12 unidades menos que las, que las otras. En el mes de octubre eh, fue un gran mes para, para varias marcas. Eh, Toyota, sobre todo, con 93 unidades. Tuvo un excelente mes, se acerca a su mejor mes, que es 98. Unidades, eh, Chevrolet mantiene tres meses consecutivos en 70 unidades. Empieza a agarrar esa estabilidad, ese número 70 a ver si lo rompe las 70 unidades. Eh, Nissan se queda con 83 unidades, Volkswagen 54 obtiene su mejor mes del año, sea también un poquito a la alza con 28 unidades, eh, Kia 80 unidades, Mazda 92 unidades, Peugeot 11 unidades, Fiat 42, y por ahí algunas que también otra que logra su mejor mes es Honda con 38 unidades. En cuanto al Balance general del mes de octubre en ventas por marca, las tres primeras son Nissan con 19.147, Chevrolet con 15.466 y Volkswagen con, con 10.655. A nivel de throughput, el mes de octubre, Toyota ocupa el primer lugar con 93 unidades por tienda, más del segundo lugar con 92 unidades por tienda y Nissan cae al tercer lugar con 83 unidades por tienda. ¿Dónde quedan Chevrolet y Volkswagen? Que eran 1 y 3. Chevrolet queda en quinto lugar con 70 unidades. Y Volkswagen en décimo lugar con 54 unidades. En acumulado del año, Nissan sigue siendo la número 1. Chevrolet la número 2. Y Volkswagen la número 3. No hay cambio. Inclusive 4 y 5 y 6 siguen siendo las mismas marcas. Eh, Nissan con 194.357 unidades. Chevrolet con $138,935 y Volkswagen con $90,745. En el throughput por agencia acumulado, el orden es Nissan en primer lugar con $85, segundo lugar Toyota y tercer lugar Kia, cuarto lugar Mazda con $80 unidades y Chevrolet se mantiene en ese quinto lugar con $63 unidades por tienda. En las marcas premium, las marcas premium sigue siendo también un mejor año que este año que el año pasado. El throughput por agencia en la industria en México es de 16 unidades este año. Eh, 15 unidades en el acumulado, 16 en octubre. El año pasado acumulado eran 13 y las ventas de octubre también fueron 13. En el comportamiento por marcas, eh, vemos que eh, BioGMC tiene un mejor mes que, la, que el mes pasado. Empieza a promediar esas 14 unidades por mes. Cadillac se queda en 2, Infinity en 5, Audi en 23, una caída contra el mes anterior. Porsche en 11 unidades, Lincoln en 5, Acura en 8, BMW en 28, una pequeña caída también. Eh, Mini 8 unidades, también sufre una caída. Volvo empieza a crecer, y hay que empezar a tener ese ojo en Volvo, eh, porque seguramente vamos a ver que empieza a tener una participación más grande. Lexus 39 unidades, empieza a caer ligeramente, viene 46, 42, 42, 39. Eh, no, son de esas caídas que aparentemente no nos damos cuenta, pero empieza, empieza, a, da, empieza a tener esa tendencia a la baja. Este, Land Rover 13 unidades, Mercedes-Benz 22 unidades, y ese es como están las tendencias en cuanto al throughput y cierre de, de octubre. Los 10 primeros meses, en el mes de octubre, BMW ocupa el primer lugar, 1.278 unidades. Mercedes Benz en segundo lugar, 1.053. Audi en tercer lugar, 1.023. Se acercó a Audi a, a Mercedes, eh, quedándose un poquito abajo de su promedio mensual Audi. ¿eh? Y Mercedes también, Mercedes inclusive mucho, mucho más abajo. BMW fue el, el ganón del mes de octubre en ese sentido. Primeros tres lugares en cuanto a throughput, Lexus sigue siendo primer lugar, 39 unidades, BMW 28, Volvo 26 unidades por tienda, Audi se cae a cuarto lugar 23 y Mercedes se va hasta el quinto lugar, 22 unidades por tienda en el mes de octubre. En el acumulado la historia es un poquito distinta, Mercedes-Benz es primer lugar, 11.935, BMW segundo 10.800, Audi tercero 10.600, Buick, cuarto con 7800. Volvo, Mini, Lexus. El mismo orden prácticamente no cambia. Hasta el lugar número 8 es donde empieza a cambiar. Donde sí cambia es en el throughput por agencia. Lexus sigue siendo primer lugar, 43 unidades, tanto en el mes de octubre como en el acumulado. Mercedes veces en segundo lugar. En el acumulado de segundo lugar, en el mes de octubre, acuérdense que había caído al quinto lugar. BMW, tercer lugar, con 25 unidades. BMW era segundo lugar en el mes de octubre, se cae el tercero. Audi cuarto, Volvo quinto con 21. Buick GMC se va hasta el sexto lugar con 14 unidades. Vamos a entrar
0: entonces a nuestra conclusión con los seis puntos. Priorización estratégica, comunicación efectiva, empoderamiento de empleados, reuniones significativas, productividad con propósito y precios estratégicos en los negocios. Quiero hablar un poquito de cada una de ellas, si me permiten. En cuanto a priorización estratégica... En cuanto a la priorización de estratégica, hay que aprender el arte de la priorización en el, la inventarización de tareas y proyectos, asegurando una comprensión clara de los compromisos, realizando reuniones regulares para mantener este control. Tu comunicación efectiva, lo hablamos durante el transcurso del podcast, clarifica y cura tus canales de comunicación para minimizar distracciones. El empoderamiento de empleados normaliza en la práctica el poder decir no, el proponer alternativas cuando el mismo empleado se da cuenta que no es el momento para llevar algún tipo de actividad o reunión, dándole esa seguridad psicológica que requiere. Hablamos de reuniones significativas, haz que estas reuniones tengan realmente el poder del momento que se necesita, no hacer reuniones innecesarias, establecer agendas claras y enfatizar la importancia del papel de cada participante en el éxito de la misma productividad con propósito durante las sesiones uno a uno concéntrate en si los empleados tienen el tiempo, el espacio y el mindset necesario para tus reuniones entendiendo que la productividad de la persona tiene que ver con el propósito de él mismo en su vida personal, finalmente la conclusión de ver la guerra de precios en algunas de las marcas que está sucediendo es realmente conocer los precios estratégicos de los negocios. Comprende las implicaciones de los mismos. Recuerda que en tu misma organización tú puedes establecer muchos de los precios a través de tus productos de FANAI, a través de tus productos de valor agregado en cada uno de los departamentos. Asegura la rentabilidad, asegura el
1: crecimiento, asegura la productividad este es nuestro podcast de esta semana. Este es el Newsboard de esta semana 46 del año. Se empieza a cerrar. Muchas gracias. Que tengan una excelente semana. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.
0: No te pierdas el próximo episodio de G20 Newsboard. Todos los lunes.